0: y bendiciones para todos ustedes hermanos y vamos a continuar con este tema de Imam Ali pero vamos a dirigirnos ahora a estudiar quiénes eran los ajabas. ya los conocemos Omar, Ali, Otman y Abu Bakr, pero vamos a ver el trasfondo de cada una de estas historias como siempre con la ayuda de nuestro hermano David, él nos va a ayudar a entender cuál era el rol de los ajabas, incluso en la época del profeta, y qué representan en estos días los diferentes pensamientos de los ajabas. Naturalmente que vamos a encontrar algunas contradicciones, pero como siempre nuestro hermano David nos va a ayudar a desarrollar este tema y vamos a entenderlo.
1: Qué tal, Brandon. Este, ¿cómo estás? Vamos a hacerlo. Bueno, que la paz y bendiciones sean contigo. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema, este, muy importante, crucial, creo yo, eh, para todos los musulmanes y sobre todo para estas eh, diferencias o discrepancias o divisiones que ha habido entre los grupos de musulmanes. musulmanes. Eh, ...porque pues, de ahí parte, parte toda la enseñanza de cualquier doctrina islámica... Eh, ...bueno, y esta es la definición de lo que son los sahabas... ...porque es importante, porque los ajabas son los que nos transmitieron el conocimiento... ...que el profeta Muhammad, pase hacer misiones de al con él, nos, nos, nos dejó... ...y bueno, así como igual la misma revelación pues, fue, fue transmitida por ellos entonces este es muy importante saber quiénes son los sahabas hay dos grandes grupos de musulmanes que definen a los sahabas de cierta forma con ciertas características vamos ahorita a estudiar ese, ese, ese punto pues estos dos grandes grupos de musulmanes son los unes y los shias después voy a explicar el asunto de los unes y los shias pero ahorita nada más consideren que hay dos grandes grupos los unes y los shias y estos dos grandes grupos tienen diferentes denominaciones o caracterizaciones para entender quiénes son los Sajabas. Ok, vamos a estudiar estas dos definiciones de los Sajabas, vamos a empezar con la definición de los Sunnis, según los estudiosos sunitas, los musulmanes del pasado deben ser considerados compañeros si no eran mentirosos y no se oponían a él en sus enseñanzas y además Pasaba una de las siguientes cosas, al menos una de las siguientes cosas, o todas juntas, no importa, pero al menos una. ¿Cuáles eran estas cosas? Es que tuviera algún contacto con el profeta, algún contacto, X contacto. O que lo hayan mirado, ¿okay? que hayan mirado una vez al profeta. O que lo haya escuchado, que haya escuchado alguna vez al profeta. O que hubiera estado en presencia breve con el profeta. Cualquiera de esas cosas que hubiera sucedido ya era suficiente para ser considerado como sahaba según los estudiosos sunitas. Sin embargo, en el Corán encontramos esta ley que nos explica claramente quiénes eran los sahabas o compañeros y profeta. Dice, quienes después creyeron emigraron combatieron con vosotros esos son de los vuestros a aquí se refiere a emigración porque el profeta Mohammed, paz y vencidos de él con todos los musulmanes inicialmente vivían en Mecca pero tras los conflictos que tuvieron por, por la fe islámica pues tuvieron que huir y emigraron a un lugar llamado Medina, actualmente Medina no se llamaba así pero ahorita se llama Medina por eso es que dice emigraron y combatieron con vosotros con el profeta Muhammad. esos son de los vuestros es decir, esos son los compañeros del profeta Muhammad. paz y bendiciones de gracia con él esta definición de los sahabas la encontramos en la sura al-anfal en, en, en la ley 75 posterior, esta, esta ley fue revelada en Medina Posteriormente, otra, otras aleyas, varios años después, se, se revelaron al profeta Mohammed otras aleyas. Este, dentro de esas otras aleyas que se revelaron, existe esta otra, que dice, entre los beduinos que rodean y entre los merinenses, como les digo, repito merinenses, porque ya había el profeta Mohammed y los musulmanes habían emigrado, ¿a dónde? A Medina. Entre, Medine, 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 sí. y entre los medinenses y entre los que rodean al profeta, o entre sea, los que están con el profeta, hay hipócritas que se obstinan en su hipocresía. No, tú no los conoces, nosotros le conocemos, les conocemos. Alá conoce, aunque el profeta no sepa quiénes son esos hipócritas, pero Dios sí lo sabe. ¿Ok? Estas, estas dos aleyas son importantes. Para entender la siguiente definición. Los shias definen de diferente forma los ajabas. Ok. Los shias no aceptan el testimonio de casi todos los ajabas Sea parte auténtica de la cadena de narraciones de los Hadices. Después voy a explicar qué son los Hadices. Pero los Hadices, en primera instancia, son las enseñanzas del profeta Muhammad, o sea que los Shias no aceptaban a todos los Sahabas como auténticos eh, compañeros del profeta para la narración de las enseñanzas del profeta y consideraban que no todos los Sahabas eran justos solo porque vieron o estuvieron con el profeta Los chiitas, ¿por qué no lo consideran justos? Pues porque la ley ya que miramos anteriormente decía que el profeta Mohammed no iba a poder reconocer a algunos de los hipócritas de entre los que estaban con él ahí en Medina, que los que la rodeaban o estaban con él en Medina. Entonces, por eso los chiitas dicen que no todos los sahabas, aquellos que estaban en Medina, eran sahabas, eran compañeros del profeta. No se oponían a él, no, no, no aprendían de la, de, de la revelación por medio del profeta Muhammad. Incluso combatieron con el profeta Muhammad. Pero algunos de ellos dicen la ley coránica que eran hipócritas. Los shiitas sostienen además que la justicia de los ajaba puede ser evaluada por su lealtad hacia la familia del profeta. Ellos aceptan los hadices de los imams de al O sea, los Shias aceptan los hadices de los imames de al que ¿Qué significa al Descendientes del profeta, la familia del profeta, la gente de la casa del profeta. Sí. Los Shias creyeron que fueron limpiados del pecado a través de su interpretación del Corán. Es decir, los Shias aseveran que los descendientes del profeta Mohammed fueron purificados. De todo pecado ¿Por qué lo aseveran? Porque está en el Corán En el Corán hay una ley Que refiere a ello Pero bueno, es importante que sepamos Que los Shias Solo consideran Sahabas Aquellos que tenían lealtad Hacia la familia del profeta ¿Ok? Y los Shias aceptan los hadices Y narraciones que son Las enseñanzas del profeta, o sea que son Parte de la zona del profeta pero cuando esos hadices son transmitidos, ¿por quiénes? Por los descendientes del profeta, los, la gente de la familia del profeta. Que también fueron sahabas. ¿ok? En el Corán encontramos esta ley que dice, Dios quiere apartar de ustedes todo pecado, o oh familia del profeta, y purificarlos. Esto tiene una gran significancia. Significancia, ¿por qué? Porque que si Alá dice que los quiere purificar... O sea, es que los va a quitar absolutamente de cualquier error. Es decir, Dios es perfecto. No va a agarrar y decir, decirles: voy a purificar y pues les va a dejar algo ahí imperfecto, algo, algo que todavía que tenga pecado. Cuando, él, cuando Dios mismo está diciendo de todo pecado, ¿a quienes A la familia del profeta. It's hours. Por eso es que los shias solamente reconocen a los sahabas que fueron leales a la familia del profeta Muhammad. Ok, pues vamos de nuevo a recapitular esto de, de dónde adquirimos el conocimiento a los musulmanes. Primero que nada, pues es por la revelación de Dios. Esta revelación de Dios fue transmitida al profeta Mohammed, las bendiciones de Dios en con él. El profeta Mohammed transmitió las enseñanzas que Dios le transmitió a los y Los sahabas no las transmitieron a todos los demás. Bueno. Este, no directamente los ajabas, pues pero las generaciones posteriores a los ajabas y sucesivamente llegaron hasta nuestros días. ¿Qué? Pero es muy importante esta situación de los ajabas, muy, muy medular, muy importante. Y enfatizo en ella porque es aquí una de las grandes diferencias o puntos neurálgicos de las diferencias entre... Los grandes grupos de musulmanes que son los sunnis y los shias que okay, vamos a ya supimos las definiciones de los ajabas cuáles son las, cuáles o qué definición se queda usted pues esos es criterios usted pues no o sea ya sea la definición de los sunnis o sea la definición de los shias en mi particular punto de vista la definición de los shias es mucho mejor porque eh, son, sonaría pues eh, raro Decir que por el simple hecho de que, de que una persona mira al profeta, pues ya es su compañero, ya le consideran sahab. Es como si, por ejemplo, yo fuera a tomar una clase, eh, no sé, X clase, ¿no? Y, y pues voy con un profesor, me gusta ese profesor, lo vi, lo miré, lo saludé, lo conozco, me acerqué a él porque me agrade cómo es, pero resulta que no hubo cupo. En ese grupo, pues tuve que quedar con otro profesor, pero yo ese día fui y miré al profesor y lo saludé. ¿no? no me puedo considerar discípulo de ese profesor, no me puedo considerar alumno de ese profesor, sino de otro con el que tomé mi clase. ¿Por qué con el otro? Pues con el otro estuve ahí, en una clase, pues día tras día, aprendiendo, escuchando lo que él dice, y al otro solamente lo miré. Entonces, no me puedo considerar discípulo del primer profesor. Del, del profesor este al que solamente lo miré, pues, ¿no? y eso es muy lógico. Pues entonces, por eso es que los chías dicen: Bueno, pues, ese cómo se va a considerar Sajaba solamente por haberlo mirado, o solamente por haber estado unos instantes con el profeta. Pues, ¿no? o sea, tiene que tener algún otro parámetro para poder determinar que es Sajaba. los chías dicen: Bueno, pues aquellos que fueron leales a la familia del profeta. Son los que podemos considerar sahabas Pero no se necesita Ser Shia para ser Leales a la familia del profeta Mohammed Solamente se necesita tener Sentido común Pues no, o sea, ¿Por qué? Porque el profeta Mohammed Se encargó a su familia Y muchos sunnis en la actualidad Aman y amamos al a, la, a, la, a la familia Del profeta Mohammed Ok, vamos a seguir Ok, pues retomando esta cuestión de los sajabas, quiero, quiero decir pues, por último, ya con el asunto de los sajabas, que dentro de, de, de la gente de Uzbek, había sajabas. Eso es obvio, pues. La gente de Uzbek, principalmente son considerados Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Todos ellos, estos cuatro y más, más aparte de ellos, este, eran sahabas, eran, eran compañeros del profeta Mohammed, paz civilizaciones relación de con él, pero también los califas como Abu Bakr, Omar Uthman Ali, Mawiya fueron compañeros de, de, del profeta Mohammed. Entonces, este, el conocimiento que se tiene tanto de los Shias, o perdón, el conocimiento que tienen los Shias del Islam viene de la familia de profetas, sí, pero la familia de profetas eran sajabas. El conocimiento que tienen los sunnis sobre el Islam viene de los califas, pero los califas que eran zahabas. O sea, no hay ningún grupo de musulmanes que niegue a los sajabas, no lo hay. He escuchado en muchos lugares, muchas agrupaciones en que dicen que los Shias no siguen a los Sahabas. Por supuesto que lo siguen, Lo siguen porque los Shias, los descendientes del profeta, fueron Sahabas. Okay. Puse estos, estos este, grupitos aquí que son Sufis, Salafis, jabashis Wahhabis y Ahmadías. Porque vamos a hablar más tarde de ellos Pero este, Todos estos grupitos Son sunnis Y son partidarios de los califas bueno,
0: Muchas gracias hermano David, Por siempre Estar atento a nuestras dudas Especialmente a las mías Yo siempre Pues usted y yo estamos compartiendo opiniones Pero sí me gustaría Hacer una pregunta Sabemos que Abu Bakr y Omar son sajabas. ¿Por qué el chiismo los desprecia? O incluso me atrevió a preguntar, ¿por qué el chiismo acerca más a Ali con Dios que a Abu Bakr y a Omar, sabiendo que son sajabas, claro?
1: Sí, muy buena pregunta, este Brandon. Eh, mira, en realidad eh, no, hay, no hay dentro de la teología Shia algún precepto este, que establezca que, que se tenga que estar en contra de, de Abu Bakr o Omar ¿no? y tampoco eh, lo, lo des, los desprecien, incluso por ejemplo hay un hay un dicho de Imam Jafar Hassadik, no recuerdo exactamente bien cómo va pero más o menos narra que una persona llegó a él y este... Y cuando le preguntó eh, Imam Jafar que de dónde venía, pues le dijo que, que, venía, que venía de Mecca. Y entonces Imam Jafar le dijo, ah, de allá de donde se encuentra Abu Bakr el Hasidic. Y el, el visitante le dijo que cómo podía decirle o nombrarle Hasidic. Entonces este, Imam Jafar le dijo que cualquiera que le gustase a él, a Imam Jafar, y que hablara mal de Abu Bakr pues no era bienvenido y pues bueno eso muestra de que de que Imam Jafar este inculcaba el respeto hacia Abu Bakr y este hadith es de la tradición de alokbei o sea de los chias los mismos chias pues tienen ese hadith. no es un hadith digamos de los sunis pues no así que los mismos chias tienen que tener ese respeto para, para los califas. Pero aunque debe de haber ese respeto hacia Abu Bakr, Omar y Uthman, eh, los shias consideran que, que ellos usurparon el cargo que el profeta Mohammed pasión de con él, le había dejado directamente a Ali. Entonces, por eso es que hasta nuestras fechas eh, los shias consideran que, que estos califatos no fueron auténticos, ¿no? Referente a, a lo de Ali, bueno, de hecho, consideran pues a Ali como, como un amigo de Dios. En el Corán hay, hay referencia a qué se refiere esto con, con Wali Yulá, ¿no? Eh, el amigo de Dios. este Y bueno, es porque además el mismo eh, profeta mencionó que, que pues él era el conocimiento y Ali era la, la puerta de ese conocimiento, ¿no? este, La verdad es que Ali era una persona muy espiritual, eh, muy sincera en su, en su devoción hacia, hacia el Islam, incluso diría yo que hasta, que hasta bastante inocente, inocente, eh, no tenía la malicia, no tenía malicia que muchas personas sí lo tenían, este, incluso la gente abusaba de, de esa inocencia de, de Ali, ¿no? Incluso hasta en las guerras, ¿no? las batallas. Este, abusaban de su, de su inocencia y de su, y su entrega espiritual hacia la fe. Entonces, pues es, es muy dado que se pueda asociar a Ali con, con la espiritualidad en el Islam. Y con ello, pues la cercanía más hacia Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo en el Corán dice que, que todos somos iguales ante Dios salvo por la piedad. Y en ese sentido, pues, Ali supera a todos en piedad. Y, pues, bueno, esa, esa podría ser una de las razones, ¿no? Y mucho, muy, muy justificables y de, de mucho peso para que así tomen a, a Ali, ¿no?
0: Le agradecemos al hermano David por habernos acompañado. Y a ti, querido oyente... Gracias por seguirnos. Acuérdate que nos puedes escuchar por Spotify, Anchor o también por iTunes. Síguenos y aprende más con nosotros. Así nuestra comunidad y nuestro pensamiento se vuelve más grande. Hasta la próxima. Paz y bendiciones.